1: 北京时间的十七点三十分，欢迎各位继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节又到了我们最劲爆、最嗨的全体育的时间了，我是主播诗瑶。其实说到这一周呢，应该算是我们所有播音的最后一周了。那觉得到,到下一周的时候呢，为了让大家更好好的复习，然后呢，给大家空出了更多的时间。那可能在路上呢，也会听不到我们现在能放出来的九五二的声音了。不过呢，也是希望大家在期末能够取得一个好成绩。哎，说到今天的这个全体育啊，我觉得还是有一点小小的听头的，是因为我们这一次做了一个全新的尝试，全新的改版，也就是在我们的体育没有圈的时候。后呢，请来了一位特邀嘉宾，至于他是谁呢？还是我们到最后的节目中再慢慢的揭晓。所以一小段音乐之后呢，马上走入我们今天的全体育。当然，每次说到全体育呢，我觉得最劲爆的方面就是我们的风云战报了。这个背景音乐一响起来，大家可能就会想起天下足球的 Top Ten 了。那这一次呢，我们还是从足球方面开始。北京时间的五月三十一号凌晨，二零一四到一五赛季英格兰足球杯总决赛中，阿森纳在新温布利球场对阵阿斯顿维拉。而上半场呢，桑切斯头球摆渡后呢，沃尔克特呢也是凌空抽射破门了。下半场，我们的桑切斯和吉鲁呢，以及莫萨呃莫特萨克呢，也是再入三球，阿森纳四比零击败阿斯顿维拉，连续两年夺取了足总杯冠军，并以十二次夺冠成为足总杯历史上夺。冠次数最多的球队。篮球方面呢，在北京时间的五月三十号，据休斯顿记事报报道，当日联盟宣布，休斯顿的火箭中锋德怀特·霍华德在西部决赛第五场第四节对安德烈的犯规被升级为恶意犯规，这也将导致霍华德被禁赛一场，他将缺席下赛季的揭幕战。而在田径方面呢，我想这两天大家都知道了一个非常令人振奋的消息，也就是我们北京时间的五月三十一号凌晨，在国际田联钻石联赛尤金站男子一百米的比赛中呢，中国选手苏炳添以九秒九九的成绩获得了第三名。这一成绩呢，也打破了原本由张培萌在二零一三年莫斯科世锦赛上创造的十秒整的全国纪录。苏炳添呢，也就此超越了张培萌，成为了黄种人中第一个跑进九秒区的选手。网球方面，北京时间六月一号消息，二零一五法网公开赛进入了第八个比赛日，下半区率先进行了男单第四轮的较量。五号种子锦之圭呢，也是轻松拿下了三盘，淘汰了俄罗斯选手。四号种子博蒂奇呢，今天的对手是特松加。虽然两个人在前八局结束之后比分形成四比四平，但是特松加呢，最终还是在第九局结束了整场战斗，成功晋级了四分之一决赛。这次的背景聚焦呢，想跟大家聊一聊关于我们女排亚锦赛夺冠的问题。当然呢，很多人都会说这只是个开始吧。虽然说只是个开始，倒也是一件蛮荣耀的事情。也就是说，在天津举办的这个2015年亚洲女排锦标赛的决赛中，中国女排应该算是只落三局完胜了劲敌韩国。时隔四年之后呢，重新夺得了亚锦赛的冠军。当然了，这也是中国女排参加亚锦赛以来的第十三枚金牌了。我们很多球迷都在兴奋之余，不禁想问：这个冠军是不是真的意味着中国女排在亚洲重新回到了领跑的位置呢？其实，我们就本届亚锦赛的排位榜而言啊，中国女排确实排在了领头羊的位置。但是从真正的实力上来看的话，其实中国队还是存在着很多弱点的。比如说像日本、韩国、泰国这三个也也算是比较强势的亚洲国家里面来讲的话，其实中国队跟他们的实力没有差到哪里去。另外来讲。本届比赛中啊，面对泰国队的速度冲击，中国队其实是一一度陷入了一种困境之中的。当时是经过了一局半之后的调整，才慢慢稳定住场上的局势。而在同韩国队的比赛中呢，我们也可以看到是开局不利，后来经过一路的追赶，才实现了最后的反超。其实从这两场硬仗中，我们就可以看出来，所谓我们已经完成高大化的中国队，面临同样高大的对手呢，可能有比较多的经验。但是面对我们所谓传统的亚洲的快速、灵活、防守顽强的打法的时候，就会显得非常非常的吃力。另外，我们不能忽视的一点就是这一次的日本队。那其实他们派出的队员，我们可以看出来是相对非常年轻的一支青年队，而且呢也不能代表他们真正的实力。但是他们日本队的打法，我们都知道它是比泰国队的速度更加快的，而且防守更加出色。那在这一点上来抗争，如果这一次日本队真的拿出真正的实力来讲，或者说派出的是一一队比较稳健的老将的话，那么这次中国的这个冠军还真的能稳坐吗？其实，对于重返世界一流强队行列为目标的中国女排来说，我们要坐稳亚洲霸主的位置，赢得亚锦赛的冠军，这些都是非常非常基本的要求。而现在我们来讲呢，这一支非常年轻的中国女排，我们看到她夺得了亚锦赛的冠军，但是我们不能确保她有绝对的实力统领亚洲。我们可以看到，年轻人她现在，呃，年轻人的这种性格在这支队伍上的体现是非常明显的，也就是重攻轻守。而且后排的防守是相对非常薄弱的，我们的进攻呢也是过于依赖朱婷。那像呃所谓的这些小将，比如说张常宁啊、袁心玥啊这些人，其实还过于稚嫩的。而且在与韩国队的比赛中，他们几乎都没有得到上场的机会，都坐在后排冷板凳上看着前辈们打完这些球。那这样进攻也不是说特别出色，防守又相对薄弱来讲的话，其实我们有很大的。提升空间也有很大的这个努力目标需要做的。那其实我们来说，跟韩国队的比赛中呢，这些都需要时间来磨练的东西，他们现在还不都都不具备。不断对新人的启用和重视，其实一直算是主教练郎平的这种执教特色。可以说，在一定程度上保证了新人能够有足够的锻炼机会。未来呢，我们这些小将的表现是非常值得期待的。但是就现在的实力来讲的话，我觉得磨练还是太少。那我们总体来说吧，郎平这一次率队算是复仇成功了。但是这一次的冠军，并不意味着我们的中国女排能够领跑亚洲。而中国女排要想再再现我们所谓的排坛霸主的风采，依旧是任重而道远的。其实亚锦赛就像一道开胃菜吧，哎，吃好了之后，我们接下来要做什么的话，接下来想吃大餐，想得到更好的表现的话，我觉得能不能顺利通往里约奥运会，才是真正的一个考验。在今年的八月二十二号呢，我们也看到即将开始女排世界杯。这个女排世界杯呢，其实中国队是有希望拿到里约奥运会入场券的一个机会吧，应该算是第一个机会。不过呢，因为我们的国际排联也是缩减了参赛名额，所以只有获得世界杯前两名的球队才有荣获这种入场券的资格。这也大大增加了中国女排直通里约的难度。像我们刚才也提到，嗯、呃，像泰国队的速度啊，韩国队整个他们的这一种开场的气势，以及说没有掏出真正实力的日本队，其实在亚洲里面，我们可以看到就已经有这么多的对手需要去面对了。那虽然我们走的是高大上路线，那接下来这些路应该怎么走？我觉得也应该是中国女排要好好思考的一个问题。那其实，在奥运会的亚洲区选拔中呢，我们刚才提到日本、韩国、泰国这亚洲三强也将再次成为中国的劲敌。希望这一次的表现可以再漂亮一点吧。也像郎平在亚锦赛夺冠后所说的那样，亚锦赛的冠军真的只是一个新的开始。所以期待呢，这些中国小将啊，包括我们整个在呃郎平我们这个铁榔头的带领下，可以取得更好的成绩。呃，这一次的体育没有圈的，刚刚石瑶也是透露了一下，说我们这一期会做一个特别板块。那既然也是作为我们的告别之作呢，今天我们的编辑肖元呢也会跟我们在这个板块中见面，大家可以听到他的声音。当然呢，其实聊到这一次的体育没有圈啊，我觉得，呃，说到师大 Running Man， 不知道大家有没有听过？因为最近跑男很火嘛，他应该是说到了第二季之后呢，直接把 Running Man 这股热风带到了我们应该算是中国的各个角落吧。你看我们，呃，之前那个新闻中心在春季采风的时候，我们也进行了一场撕名牌大战啊，当时。我们外语桥的桥长朱增鹏，他的衣服也是被撕了一个大口子。那这一次呢？其实说到师大的 Running Man， 我们的先行者啊，应该算是我们人文学院的一位学霸男神了。那我还是不讲过多，还是请我们的嘉宾来做一下自我介绍吧
0: 。啊，大家好，我是传说中的学霸男神，呃，你们可以叫我小闷，呃，我原来本名叫张涛。嗯
1: 、哦。我们肖源坐在后面，默默的也要做一下自我介绍吧，反正都已经最后一期了嘛。哦，大家好，我是嗯陈、呃、体育的老老编史肖源，哎，叫自己名字好不习惯，肖源。<笑>那其实，在最开始的时候，我们我跟肖源在聊过我们体育没有圈的时候，就觉得是不是应该请一些我们跟体育这方面比较擅长，或者说跟有。相关的这一些嘉宾来我们的节目呢？那这一次真的是非常非常有幸请到我们的学霸男神张涛。其实说到啊，我我觉得提到《Running Man》的这个节目，因为很多人的话都会觉得是男女生的专利嘛，就是可能男生看也会觉得，哎，他们的肌肉还不错，应该怎么练啊？这种感觉。那你为什么会变成一个罕见的这个《Running Man》的男粉呢？
0: 呃，针对于这个事情，我觉得是有，我是有一个契机所在的。嗯，那这个契机就要追溯到我高考前高三时候，某一某一节非常不自呃不正常的自习课上。哦
1: ，就追溯到高三
0: 、呃。对，那那个时候我觉得作为一个学霸，大家都知道，学霸肯定就是不要命的学习，是吧？那我也是这样的，我就坐在前面很认真的学习，学什么我自己都忘记了
1: 。天哪！
0: <笑>然后。然后我的后桌，她是一个女生，她是很喜欢韩国综艺的嘛。嗯、那那个时候她就在看《Running Man》这个节目，那她在看的时候，我觉得就就发出那种偷偷的窃笑，你知道吧？嗯、然后就那种呵呵呵，但是又那种遮着嘴巴那种感觉。那我作为学霸，肯定很敏感地感受到这种磁场的干扰。对
1: ，尤其是这么近的状态下。啊
0: 、那然后我就。我就转过去看他到底在看什么，怎么这么有意思？啊？看着看着我也就被带偏了，你知道吗？
1: 原来是这样。
0: 然后我就跟着他蹲在墙角看起了《Running Man》，然后两个人跟傻子似的，然后就躲在角落里那种，呵呵呵，就反正自习的时候嘛，全部的同学都是很开心，啊不对，很
1: 沉。沉
0: 默的在教室里做做各种东西嘛、嗯，那我们两个就蹲在角落里偷着乐，你知道吗？我觉得那种体验很少有这样的这种体验，然后我就一下子就可能就进去那进到了那个世界。那进入到这个世界之后，首先作为一名学霸，我觉得你肯定还是要把学霸的事情做完。嗯、那我在高考前，我其实就只看了那一期，然后接下来我都是。还是很认真的学习，学习，学习。然后高考完了之后，我才去把《Running Man》的每一期都补回来。那补的过程中，就变得越来越喜欢这么一个节目，然后一直追，追到了现在。
1: 其实说到，我觉得应该是真的是学霸特质吧。可能很多人在看节呃看一个综艺节目的时候，只是当做一种消遣，很少有人这么专注的去关注他的。那像之前肖源，应该算是呃跟着我们的嘉宾应该是呃同一个专业的。你是怎么突然发现他有这方面的兴趣爱好的？嗯，因为好像认识的，因为是一个学院里面嘛、嗯，认识的人都是差不多的，然后就听到他们说，然后有个男生在举办一个 Running Man 的活动，就感觉蛮新鲜的，然后一打听，没想到就是，嗯，算是同一个班的张涛同学，然后就想，嗯，觉得蛮有意思的，可以找他来做一次这个全体育的嘉宾。那其实说到这个校园 Running Man 嘛，我就特别好奇，你是一种什么样的形式？那最开始的时候，你的初衷真的是说要组织这么大一一片人，或者说撕名牌，或者是玩游戏吗？嗯
0: 、其实最开始没有。因为大一的时候，大家都知道其实很忙嘛，嗯、各种课都压着你，那其实就想找到一个发泄的东西。哦、那我那时候其实最开始组织的时候，是因为我觉得身边好像隐隐约约是有很多 Running Man 的粉的，但是我不知道他们是谁，那我就有一种学霸的使命感出来了，我要去发现这些人，你知道吗？哦、然后我就可能先慢慢的宣传，然后把这些人都找到，这样我们。就是大家都有一个共同的兴趣爱好嘛，那就可以一起坐下来聊一聊 Running Man， 那、嗯、个很开心，作为一个发泄的一个点吧，就觉得
1: 。哦，所以说最开始的时候可能还还会觉得说我只是为了这样一个兴趣爱好，大家只是聊着一个节目，嗯、所以聚到一起、嗯。然后后来渐渐开始就开始玩游戏，玩起来之后想带动更多的人来喜欢这个项目，对是吧对对？那当时我记得好像是一三年底的时候，你开始正式第一期我们的校园 Running Man， <笑>当时都有什么样的项目吗？
0: 嗯，第一期的时候我，啊、呃，我反正给他定了一个很土的名字，就是浙师大寻宝
1: 。浙师大寻宝这样
0: ？对。然后第一期我先是设置了有三个环节吧，就是，嗯，第一个环节是在，就是图文跟图文有关的。嗯。第二个环节是在我们那个桂苑大草坪上玩接力。嗯。然后就是最后一个环节，就是撕名牌
1: 。哦，撕名牌。嗯，那其实我觉得说到撕名牌的话，我觉得它是专业性也比较强的这样一个运动，因为我们看啊，就是说节目里面他们那个名牌都是专业定制的嘛。那如果要是按照我们现在学生来讲的话，比如说我们上次去玩的那个名牌，其实大家会发现。就是质感，并不是说像我们看到的电视里面的那个名牌那么好。嗯、那我不知道你在组织这个呃整个这个十十大 Running Man 的时候，你用的那个撕名牌，你是用什么样的道具？就专门购置的吗？还是说也是只是自己手工制作的这样一种东西？呃
0: ，那其实我这个时候就比较严谨，因为我觉得我毕竟作为一个。资深犯，我已经犯了他这么多年了，而且难得办一期、哦、是吧？对,对,对，那我肯定是要把它办得更好，这样我自己印象也比较深刻一点。那我那个时候就是专门去了解了名牌的这些制作嘛，我也是有问过韩国的留学生，他们韩国有没有卖这样的东西
1: ？哇，好专业呀、啊
0: ！<笑>但是很可惜没有。那我就只好找万能的淘宝了
1: ，万能的淘宝。
0: <笑>然后我就去淘宝上去淘嘛，嗯，是真的有这么一个东西、嗯。那我就去先是简单的就是把大家名字汇总过来，然后去淘宝上做了一个名牌那样的东西，然后他会寄给我。然后接下来是找大家要了一个。就是要一件你们不怎么穿，或者说不经常穿的衣服
1: 、哦，所以说就是捐献的这种感觉是吗？然后
0: 再把那个名牌缝在那个衣服上
1: ，哇，那也是用了很多功夫吧
0: ？我反正觉得，整个流程大概弄了两个礼拜多吧，挺辛苦的。我觉得前面这一段时间
1: ，但是最后撕出来那个效果是不是非常好？
0: 一点都不好，其实很血腥，啊、呃，特别残忍，你知道吗
1: ？就是觉得场面不可控，可能是大家在这种游戏竞赛的项目中的时候，嗯、每个人都要自保的那种感觉。那、嗯、其实除了撕名牌之外，还没有还有没有一些其他的一些活动啊？呃，就比如说，可能我看到现在，呃，跑男里面一直在用 Running Man 的指压板嘛。
0: 对对对，这个我们之前也有搞过，嗯、因为，呃，因为指压板其实真的是一个非常好玩的东西，你知道吗？就是看他们在上面跳，接受那种折磨的那种快感，其实真的很爽
1: 。天哪，那其实说了这么多之后，哎，你自己有没有参与过你自己设计的游戏呢？
0: 嗯，我在有一期是不是我自己策划的？是另外一个同学策划的，他、嗯、然后我就参与进去
1: 了。哇，终于参与了一期，因为我听肖元说啊，就是说整个这个你的筹备过程是非常非常痛苦的，嗯、是吧？就是每一期你在去做的时候，你之前都要做很多很多的努力，对，然后还要去找人，对，就是整个这个流程会不会觉得太心酸
0: ？整个流程真的是挺辛苦的，每一次哎又要哭了。
1: 啊、每次说到这都要热泪盈眶是吧？
0: 我每次一想到，就是因为你想就是把这么多人都集中在一个时间点玩嘛。那、嗯、每次刚开始报名，大家肯定都跟你一样热情高涨。那可能我，呃，像我一般都是提前一个礼拜招人嘛。那大家都先跟你想好了，然后在这个礼拜中间，可能有人就有事情要放你鸽子。那你我是根据人数来定的整个流程、整个思路的嘛？嗯、那人数可能肯定是不能变了，那我就得去再去找人，找好了之后，可能。要玩的前一天，又有人要放你鸽子，或者说前面放鸽子的人要来玩了，然后你就会觉得很尴尬。这个时间点就是人数上很难统筹，
1: 就可能大家在玩游戏的玩游戏的人不会这样觉得，但是统筹的人会很伤脑筋，对对对我该怎么排布这些人对对对，然后让这个游戏保持它原有的这种状态，对对对玩出来这种精彩的状态、嗯，是吧？对。那其实我觉得应该算是为整个这个呃<笑> Running Man 嘛，我们的师大 Running Man 付出了很。多。多，那其实说到接下来，你看我们现在也是属于大三的一个状态了嘛，马上要进入大四，特别是像我作为我们学霸，应该是对自己的人生有很好的规划的吧？那这一次你说都已经到大四了，你接下来有没有什么传承人可以帮你做这些事情呢
0: ？嗯，这个就是一个比较遗憾的一点，就是至今还没有发现特别靠谱或者可以接着走，因为。一般跟我玩的人，其实大部分都是就跟我同同级的人比较多一点嘛，或者是上面的学姐学长这样，他们可能更闲，就会有时间跟你一起玩这样子。嗯，但其实接下来的小学弟小学妹并没有几个，只是偶尔有几个，但是也不是说那种到特别狂热到就是我也愿意去奉献。去出一期这样的人， oh. 让大家玩这样子的，这样的人比较少、就是。就
1: 比如说，呃，只能说是参与游戏的很多，但是说想组织他的人却比较少。哎，我想知道校园有没有参加过这个游戏啊？很遗憾，一直没有机会。天哪，那所以说说到这儿，我觉得。大家都比较带有遗憾吧，我也带有这种遗憾。其实它进行了这么久之后，我其实属于一种未知的状态。我只是偶尔听说有人好像在进行这种撕名牌的游戏，我也没有当真，也没有会想到说它真的是一个哦，原来是风靡于整个师大的这样一种 Running Man 的状态。所以我觉得，呃，接下来的一些活动啊，我觉得你都可以外向的、啊、去这样，呃，宣传一下，或者说是通过一些接下来很想做的人，我觉得应该有头脑的人很多。我们怎么样去建立这样一个组织还是比较重要的。
0: 可我觉得，就是建立这么个组织真的挺困难的，因为我那时候。大一的时候我就有想过说，给他搞成一个社团的形式啊，嗯、或者怎么样的嘛、嗯，就是把它固定下来，这样可能后面的人也好进来
1: 。对啊，社团不是挺好的一个形式吗？毕竟
0: 我是人文学院的嘛，
1: 哦，我们
0: 学院就是比较那种文艺范，要求比较高。那针对于这种体育类的，他可能就是并不是那么支持吧，我觉得。嗯。然后，那我是有找过专门的社管会的负责人。然后就是问他要相关的资料，那了解后觉得，其实社团很容易把你框在那里，就你可能每个礼拜要干多少事情啊，怎么样怎么样。那然后我就没有去，没有选择这样的方式，我就想，那我还不如自己自己自己自己私底下去弄，这样更自由。但是自由同时带来的痛苦
1: ，对，就是这种，好像说我们有组织了之后，就是有框架在那里了之后，不能发挥整个游戏的这种核心精神。嗯。但是我们现在发挥了游戏的核心精神之后，发现它没有办法进行下去了。那如果真的遗憾的话，断代，那你以后，比如说你今后再回到自己家乡，或者说今后在工作过程中，你会不会继续这项事业呢？
0: 那肯定会的。那我现在自己就已经有打算，就是回温州之后，我肯定要搞个温州的线下 Running Man。嗯，那。像我们专业是以后出来可能是当语文老师嘛，那学生的受众面就更广。我觉得其实在学校里搞这个也很有意思。哦
1: 、而且现在小学生大呃，不光是小学生，就是小学、初中、高中生，他们都觉得体育课是自己最渴望的一节课。那其实，在这种活动的话，就可以在体育课上给他们举办，而且可以说是在他们紧张忙碌的学习之余，给他们一个调节、一个放松吧对对。我觉得，啊，如果这样说起来的话，我好想成为你的学生啊。<笑>要再回去读一遍高中吗？这也是一件比较优雅的事情。这样说起来，那其实聊了这么多啊，我可见我们这一期的嘉宾，我觉得还是一个比较自由、比较热情的这么一个人。到这儿了，既然来到我们电台的话，我真的希望你好好的为这一次师呃师大的 Running Man 打一个广,打个广告，就跟我们大致介绍一下接下来可能还会有什么样的活动安排吗？
0: 因为我可能面临的是也要大四，然后接下来就要毕业了嘛。嗯，我我反正在自己，我现在已经做了五期的节目了。嗯，然后接下来我还我已经有了三期的思路了
1: 。哇，三期的思路。但是
0: 就是我们这学期比较忙，所以我没有那个。可能下一个学期开始，可能就会有几期要。呈现给大家的样子，嗯，欢迎大家踊跃报名、嗯
1: 。好的，我们现在播音间里的这些人应该都是会踊跃报名的。报名，报名，报名！特别是发现了我们嘉宾的这个校园，哎、呃、呦，也是真的希望，如果下学期我还在这儿没有实习出去的话，一定要叫上我跟你一起。<笑>至于道具什么的需要我们准备的话，一定帮忙，一定帮忙。那、嗯、今天也是非常非常感谢我们的嘉宾，然后带给我们这样一期比较有趣的体育没有圈。啊，最后再跟大家说个再见。吧，我觉得，拜拜，傲<笑>娇、啊、的学霸男神的拜拜。如果要是大家喜欢的话，可以截下来当铃声哦。那其实应该也算是我们大三的从播音吧和编辑对这个体育全体育我们的全体育的最后一期告别了。校园有没有什么话想跟大家说？想说的话其实很多，然后在节目里面可能长篇大论也不允许。希望以后徒弟的徒弟的徒弟以后都能把全体育这个节目做得更好吧，然后带给大家不一样的内容和精彩、嗯。谢谢。真的希望自己毕业了之后，多年再回到这儿的时候，发现全体育又迸发出了它新的生命力。那也会请到这样比较可爱的嘉宾。好的，那以上呢，也就是我们今天全体育的全部内容了。这一期的告别之作，也希望大家能够喜欢。我们下一期期待其他的小波们的精彩表现吧。